0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como todos los martes, a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Episodio 9 de esta tercera temporada. El podcast de nuestra plataforma, de nuestra red profesional para la industria del deporte. Y hoy vamos a entrevistar a Víctor Jordán, director académico y manager en el Johan Cruyff Institute. Vamos a hablar de actualidad. ...y de un análisis 360 de la industria deportiva... ...y de las opciones de trabajar en el sector... ...de la mano de un profesional que lleva muchísimos años... ...en el Johan Cruyff Institute... ...que ha visto pasar a muchísimos estudiantes que ahora son profesionales... ...que trabajan en diferentes áreas del sector... ...y bueno, vamos a hablar otra vez desde el marco del Johan Cruyff Institute... ...que sabéis que el año curso pasado, como lo queráis llamar... ...hicimos su semana alumni, que tenéis los cuatro episodios en el podcast... Eh, ...con cuatro profesionales, antiguos alumnos de la escuela que nos contaron su experiencia en el Johan Cruyff Institute eh, y su día a día actualmente trabajando en la industria del deporte pero bueno, es que el Johan Cruyff Institute pues bueno, forma desde deportistas, gestores del deporte y otros profesionales para ser líderes en la gestión deportiva os dejaremos solamente su web en las notas del episodio y en la descripción eh, que imagino que muchos de vosotros lo conoceréis algunos habréis estudiado allí también de toda la gente que nos eh, escucha a nivel mundial pero bueno, vamos a tener una entrevista muy muy interesante. Os anticipo cosas como la misión del Johan Cruyff Institute o su valor añadido y la fórmula para llevar tantos años formando a líderes en la gestión deportiva, que es lo que hace único al Johan Cruyff Institute, como siguen siendo una auténtica referencia. Eh, vamos a tocar también temas muy interesantes con Víctor, que como os digo su trayectoria es lleva muchos años en el sector, ha visto eh, muchos alumnos, eh, mantiene relación con muchísimos alumni. Bueno, al fin y al cabo está en el epicentro de todo como director académico del Johan Cruyff Institute y nos va a contar lo que más ha cambiado en el sector desde el nacimiento del Johan Cruyff Institute hace ya más de 25 años, casi nada. Vamos a hablar también de competencia y profesionalización del sector y dónde está la ventaja competitiva del Johan Cruyff Institute. Hablaremos de las necesidades de la industria del deporte en cuanto a contratación y captación de talento, perfil de estudiantes en el Johan Cruyff Institute, ojo los que queráis eh, realizar un programa con ellos. Eh, Víctor nos va a contar un poco las diferencias dependiendo de la modalidad: presencial, semipresencial o eh, u online. Y bueno, tocaremos por último hacia dónde va la industria del deporte. Nuevos perfiles que se van a demandar en el sector. Y por supuesto, cerraremos con un consejo de Víctor para trabajar en la industria deportiva. Que os aseguro eh, que este es de papel y nota. Este episodio es de papel y nota. Porque bueno, eh, vais a ver de primera mano todo lo que ha visto una persona que dirige una de las escuelas referentes en la industria deportiva que ha formado a muchísima gente y que nos puede dar una visión muy amplia de cómo está actualmente el sector y hacia dónde vamos Venga, arrancamos Bueno Víctor, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing Un placer tenerte por aquí y nada, esta es tu casa, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias por
1: la invitación y nada, aquí estamos para, para contestar lo que haga falta
0: bueno, vamos a hablar hoy del Johan Cruyff Institute, que es uno de nuestros partners eh, y, y, bueno, eh, un referente en la industria del deporte y la formación, pioneros. Pero, bueno, eh, formáis, o sea, vuestra misión es formar a futuros líderes ¿no? en gestión deportiva y profesionalizar la industria del deporte, ¿no? ¿Hay una fórmula, una receta mágica para conseguirlo o, o después de todos los años que lleváis, qué es lo que os diferencia en la práctica a día de hoy? de todas las escuelas de negocio que hay, las que están surgiendo, que cada vez vemos que la formación en la industria del deporte está de moda, ¿no? Sí, está de moda y, y creo que es una, un aspecto muy
1: positivo que esté de moda, no porque indica que, que el deporte también lo está. Eh, bueno, como, como mencionabas, no, no sé si somos líderes, pero sí que queremos formar a líderes. Eh, sí que somos, yo creo, referentes y, y pioneros en lo que es la gestión deportiva. Empezamos pues sí, hace... Eh, dos décadas y, y, y creo que, que seguimos ahí. ¿no? Es cierto que han salido actualmente pues muchas iniciativas, otras se han quedado en el camino, eh, la competencia es sana y buena, pero creo que, que, que somos únicos. ¿no? Yo creo que somos la única institución que en el ámbito de la formación en gestión deportiva se caracteriza por ser deporte. Eh, hay muchas iniciativas, algunas focalizadas en fútbol, otras que ofrecen... Eh, formación de diferentes tipos, grados universitarios máster de diferente tipología e índole, pero nosotros empezamos como, como instituto en gestión deportiva y a pesar de que hemos ido mutando, innovando y creciendo continuamos siendo creo un instituto donde que la gente que se quiera formar para gestionar,
0: eh, ahí nos tiene y oye lleváis, pues eso mencionabais tiempo eh, tenéis más de 25 años hecho los deberes eh, Sí, pero sí que... has hecho bien los deberes pero... ¿Pero ¿qué es, lo que, qué es lo que más ha cambiado en todo este tiempo? Porque claro, mencionabas que empezasteis para gestión deportiva, obviamente fuisteis uno de los primeros, sí. por no decir el primero prácticamente, pero eh, ¿ha cambiado mucho desde el inicio ahora? ¿Cómo ha sido esa evolución en la formación?
1: Eh, yo diría que han habido o oh, que existen muchos cambios y, y, y por contra hay otros elementos que, que permanecen, ¿no? Al final el, el, el management, quiere decir gestión, y la gestión implica pues, pues, e elementos como la gestión de las personas, la gestión del tiempo, eh, la gestión de operaciones. Por tanto, hay muchísimos elementos dentro del ámbito gestor donde es evidente ¿no? que, que, que las personas puede ser que hayan cambiado, que, que, que vayamos pues, evolucionando, pero hay elementos que son mucho más estables en el tiempo y donde hay ciencia, no a pesar de que en el ámbito del deporte la ciencia pues sobre todo en el ámbito de la gestión es, es poca porque, porque se ha producido poco es un campo aún en, yo, yo diría muy joven pero por otro lado ¿no? sí que hay una serie de, de, de verticales que han, que han impactado en el deporte pues como, es la te, como es la tecnología como son las tendencias que han impactado también en otras industrias como puede ser pues, la sostenibilidad eh, bueno, pues, pues al final yo creo que conviven ¿no? esos, esos dos espacios ¿no? el espacio pues, eh, diría más clásico y un espacio seguramente mucho más disruptor y mucho más cambiante y ahí ah, está no el, ese también es uno de los de los elementos interesantes no en el gestor el, a, el aunar pues en muchas ocasiones no el tener que gestionar industria o, o empresas industrias que pues tardan más en cambiar y a la vez no eh, tener que compaginarlo con una gestión de una tecnología que cada vez pues es eso es que muta constantemente de, de una sociedad que avanza que cambia bueno es
0: pues eso yo quiero hacer hincapié sobre todo en el tema de la gestión deportiva La palabra gestión deportiva Porque hay mucha gente que está un poco perdida Y cuando escucha gestión deportiva Pues se imagina en un club Viendo todos los días a jugadores eh, <risa> Gestión bueno, ¿no? de, 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 sí. o sea, Entonces, para mí la gestión deportiva también Que tú lo decías muy bien ahora Sobre todo en aspectos, por ejemplo, de tecnología Que todos los lugares hoy en día Donde trabaja la industria del deporte Van a ir cada vez más ligados y más ligados a la tecnología O sea, gestión deportiva también hablamos de marketing, de CRM, de gestión de redes sociales, de integración de webs en softwares, de integración de softwares con otros softwares. O sea, no significa que haya que ser eh, una persona que meta código y que haya que ser programador, pero tecnología cuando hablamos de marketing nos referimos a eso. Marketing no es solo eh, hacer una lona o hacer un banner. Bueno, eh, al final la gestión es, es, es,
1: es muy diversa y muy rica. no e Implica, por un lado, una... Un, elemento que en muchas ocasiones se olvida, como es la salud, por ejemplo, ¿no? uh -huh. el, el deporte es salud, el, el deporte integra, por tanto también estamos hablando y no debemos olvidarnos de, la, de ese impacto que tiene en, en, en la sociedad, eh, pero a la vez es entretenimiento, ¿no? que seguramente para utilizar la palabra es, es lo más sexy, ¿no? lo que a mucha gente más le llama la atención, ¿no? el imaginarse que, que está gestionando pues, ese club ¿no? eh, 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 en el cual pues es fan o que desea, que desea pues, pues eh, deseó en algún momento jugar, no lo sé eh, pero luego yo creo que la, la gran digamos la, 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 la gran base del deporte son empresas que pueden estar en muchos otros sectores o que, o que tienen mucha diversidad, no sé, estoy pensando pues en, en empresas pues vinculadas a la producción de ropa deportiva, uh -huh. de material tecnológico y que obviamente impactan en el deporte, por no decir y por no olvidarnos de todas estas empresas que, por, que patrocinan el deporte, que sobre todo para lo que es el deporte entretenimiento y competición, pues es un ingreso pues, pues, pues vital, ¿no? Sin esas empresas el deporte seguramente no sería lo que es, sería algo muy distinto, ¿no? Al final, bueno, yo creo que hay que, hay que diferenciar todas esto, todos estos ámbitos. El, el, el deporte yo creo que es muy variado, muy rico... Y que, bueno, sí, hay gente que se que solamente mira esa cúspide, ¿no? El deporte de alta competición, el deporte espectáculo, uh -huh. pero creo que la pirámide se ensancha, ¿no? Y, y tiene muchas aristas.
0: ¿Y, ¿Y cómo es esa relación vuestra con la industria del deporte? Es decir, porque vosotros formáis, luego dais salida al mercado laboral con ofertas de empleo, ofertas de prácticas, tenéis una red de partners muy amplia por todos los lugares del mundo. Mencionábamos fuera de cámaras no un, un volumen muy alto de estudiantes internacionales, que ahora, que ahora nos cuentas. ¿Pero cómo es esa relación vuestra con el sector? Pues mira, yo creo que es una de las
1: claves. No, no, no sé si te diría la clave, pero al final yo creo que, para empezar, pues en nuestra institución hay, hay, hay mucha gente que lleva mucho tiempo. Y yo, yo mismo me incorporé en el año 97. Ha eh, llovido mucho. Y esto implica que... Tengo una relación en muchas ocasiones cer muy cercana porque he sido docente de muchos eh, exalumnos, les he llevado proyectos, les he llevado a impulsar pues, eh, pues nuevas empresas. Y esta relación humana, ¿no? al final, es la relación con alguien que en su momento tenía 25 años y que hoy tiene 40 y que en muchas ocasiones está dirigiendo empresas. Y ese exestudiante que hoy es directivo, hoy pasa a ser también ponente del instituto, acaba, ser, acaba pasando... por también por el instituto como alumni, en muchas ocasiones algunos de ellos acaban como docentes, participan en jornadas, por tanto yo diría que, que la clave ha sido la creación de un ecosistema, ¿no? Y ese ecosistema en parte se nutre por gente que estudió para gestionar el deporte y que lo está gestionando. Y eso, uh -huh. ese cordón umbilical yo creo que es, es, es un poco el, el, el hecho del cual nos sentimos también más orgullosos, ¿no? Porque podemos decir que que somos deporte y, y, y que al final ¿no? habrá mucha gente que pueda hablar de muchas claves del éxito y te puedes ir a otros temas, pero ese pozo histórico y esa relación con esa gente que gestiona el deporte es seguramente lo más complejo, porque yo siempre lo comento a los nuevos estudiantes, el, el deporte, pues eh, como mencionaba antes, ¿eh? es muy cool, pero es una industria aún por desarrollar y, y las relaciones se pagan muy caras, es decir, es difícil entrar y una vez entras, bueno, pues se permanece. ¿no? Es fácil sí. permanecer porque, bueno, es, es bastante endogámica. Es, es un sector que yo yo al menos lo visualizo así.
0: Y, por ejemplo, eh, tú que has visto, porque tú, claro, tienes una visión única, que es ves a cientos, miles de estudiantes todos los cursos, pero luego también estás en contacto con cientos de profesionales que dan clase en vuestros cursos, másteres y programas. Eh, actualmente, ¿cuáles son las grandes necesidades del sector en cuanto a contratación y captación de talento, ¿qué se está pidiendo? Pues por un lado yo diría que hay un área claramente conectada
1: con, con, con nuevas tecnologías, desde gente que tenga conocimientos de interpretación de datos, big data, eh, blockchain, eh, cualquier elemento que es tendencia y es innovación. Yo creo que el deporte quiere, quiere innovar, pero por otro lado yo también sigo, sí, sí, seguimos recibiendo. Eh, en, en las múltiples relaciones que tenemos, pues eso, eh, con docentes, componentes y con empresas que al final participan con nosotros en programas de prácticas y en programas de empleo, eh, la empresa que sigue necesitando una persona para crear contenido, una persona para gestionar un área de marketing, para, para trabajar en el área comercial, para gestionar eventos, para diseñar eh, pues eso, estrategias, etcétera. ¿no? Por tanto, bueno, creo que. que, que, que Obviamente las nuevas tendencias globales impactan en el deporte, pero también hay una línea continuista en las necesidades de las de las
0: de las instituciones. Claro, dependiendo de, de si tener estamos un... hablando claro. de un club, una federación, claro. una empresa sí, de producto pues, un ahí, gimnasio. Ahí te a decir,
1: claro, por ejemplo las lo que son federaciones pues pues son empresas que o instituciones que en algunos casos eh, eh, están teniendo procesos profundos de renovación y de adaptación, ¿no? Seguramente se han adaptado con mayor lentitud pues que empresas que crean contenido digital, ¿no? entonces ahí pues está claro, ¿no? Hay empresas que se han transformado o están en proceso de transformarse digitalmente y otras que nacen digitales y por tanto las necesidades de talento que tienen son muy distintas.
0: Claro, porque por ejemplo una empresa que busque contenido, pues yo le recomendaría a cualquier persona que esté escuchando que se ponga a aprender a editar vídeos, a producción con funciones claro. métricas Cómo se analiza todos esos contenidos, qué es lo que más se mide en un club, qué es lo que más se mide luego en una empresa de producto deportivo o qué es lo que más se mide en una federación. Porque dependiendo de dónde trabajes, tienes unos objetivos completamente diferentes. Pero si quieres trabajar, por ejemplo, en contenido, pues tienes que aprender tanto de negocio, cómo funciona ese contenido, Correcto. pero también a producirlo. Sí. Nosotros, sobre todo, la capa donde más
1: incidimos es la de negocio, ¿no? Al final, mm. que el alumno entienda perfectamente, no solamente tengan los conocimientos de, sino también desarrollar habilidades y aptitudes, ¿no? Que es una de las cosas que también incidimos mucho, ¿no? En el estudiante, al final, es una industria, como decíamos antes, que parece muy grande, pero donde necesitas solucionar algo, ¿no? En algunos casos, eh, eh, hay, Sin hay duda. mucha pyme, hay muchísima sí, pyme, muchísima. ¿no? hay ¿eh? mucha pequeña y mediana empresa, ¿no? no muchísima. Yo, yo siempre comento lo mismo, ¿no? Pensamos, no sé, la gente se, se queda. Eh, pues en muchas ocasiones sorprendida de que un club con una marca tan bestia como el Fútbol Club Barcelona, pues, pues seguramente ahora mismo
0: tenga menos de un millar de
1: empleados eh, directos, sí. ¿no? Con lo cual, sí, sí. bueno, pues es, es seguramente en este momento bastantes menos.
0: Muy interesante. Oye, y eh, ya que estamos casi al inicio del curso, ¿no? Y que vosotros vais incorporando normalmente, pues eso, nuevos cursos a vuestra oferta, también los másteres y posgrados se van adaptando a los nuevos tiempos, eh, ¿Algo que destacar de este nuevo curso que, que está a punto de empezar? Sí, hemos hecho cambios en, 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 en los diferentes programas que tenemos.
1: Hemos creado un programa muy nuevo, hemos creado un máster por primera vez en Barcelona impartido en lengua inglesa, un máster en, 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 en management, en, en, en business... Eh continuamos con, con cambios en, en los programas existentes presenciales y online y como decías, incorporando pues materias como los esports como gobernanza, ben, con, como sostenibilidad aplicada al deporte, eh, siempre intentando pues, pues crear nuevas asignaturas o, o a veces incluso más que la asignatura en sí, lo que intentamos es crear una segunda corona de, de tendencias vinculadas al deporte y que lleva a los alumnos pues, a, a participar en workshops, en workshops especializados, en webinars, es decir, al final creemos que hay un core ¿no? que el alumno debe, debe, debe controlar y debe conocer, que es un core mutante, ¿no? es líquido, pero a la vez ¿no? siempre tenemos una segunda corona, el alumno siempre lo, 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 lo empujamos a participar en muchísimas charlas, conferencias, eventos, eh, encuentros... Donde al final les hacíamos ver pues, pues, pues lo, lo rico y lo variado que es el deporte. Al final hay una limitación cuando un alumno estudia, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros estudiamos, que, que, que es inexorable que es el tiempo, ¿no? Y da para lo que da.
0: Total. Oye, pero es muy interesante esto que mencionas de claro, porque esto, para todos los que nos están escuchando, esto también es cuestión deportiva. Es decir, vosotros en base a qué creáis esos nuevos programas que comentabas ahora, ¿no? Porque para eso tiene que haber una demanda, obviamente cuadrar oferta y demanda siempre es complejo, lanzar nuevos es, programas sí. al fin y al cabo es una especie de intraemprendimiento, ¿no? Porque obviamente sois una super institución pero claro, en base a que se crea, ¿veis que, que va viendo cada vez una demanda más? Obviamente todos los años parece mentira, pero cada año parece que hay más gente que quiere estudiar en el mundo del deporte, ¿no? o sea, Sí, eh... bueno, es una tendencia, de
1: hecho hay, hay... están saliendo grados en gestión deportiva, de, de hecho hay algunos ya que están consolidados y que y que, bueno, tienen una vida aquí, al menos en el, en el Estado español, inferior a los cinco años, en breve salen un par más. Eh, bueno, hay una demanda de gestores, esto está claro, de gestores profesionalizados, porque al final uh -huh. gestores han, han existido siempre, pero el deporte, yo creo que ha, esto es una, una opinión quizá más personal, basada en la experiencia, ¿no? ha estado en muchas ocasiones gestionado desde una perspectiva de voluntarismo amateur, ¿no? de, de, de interés, de, de amor, de pasión, pero en muchas ocasiones de tiempo limitado y, y, y de conocimientos y de, y de competencias también limitadas.
0: Pero respecto
1: a lo que comentabas, pues bueno, a veces el, el mercado, a veces las propias empresas. También te debemos decir que nosotros hacemos pues también formaciones a empresas y son las mismas empresas las que te piden ¿no? una formación concreta para un, para un área determinada que quieren hacer crecer o para, para una nueva tendencia que vislumbran que puede, que puede interesarles. Bueno, en muchas ocasiones escuchando al mercado manejando datos, intentamos siempre escuchar a las empresas con las que hacemos prácticas, son claro. una muy buena fuente de datos, claro. el, el, el entender pues, ¿Qué ese, esas más de 100 empresas que necesitan, no siempre intentamos preguntarles si, si, si nuestro currículum está alineado con las necesidades de las empresas y en segundo lugar qué necesitan,
0: claro. ¿no? es decir,
1: si ellos han de formar a sus empleados, ¿en qué los formaría sí, Un poco claro. también por, por, por olfatear, ¿no? que es lo que que es lo que necesitan. Luego, luego evidentemente, ¿eh? como tú también comentas, hay un punto que como, como en toda empresa, no eh, por más que los datos te, te indiquen que hay una necesidad en el mercado, luego tienes que acertar.
0: Y, oye, eh, yo, ya que te tenemos aquí, yo creo que es muy interesante también preguntarte, eh, siempre, siempre se separa ¿no? en cualquier escuela de formación entre presencial y online, ¿no? Y mucha gente dice, oye, ventajas de hacerlo presencial, ventajas de hacerlo online, pero quizás tú, obviamente, como director académico de todo el Johan Cruyff Institute, nos puedes ayudar, ¿no? Nos puedes contar un poco el perfil del estudiante de cada modalidad o diferencias en cuanto a horas de dedicación, eh, objetivos que tiene cada tipo de alumno, ¿no? Porque ahora vosotros tendréis un perfil también muy diferenciado. Lo primero es que tenéis muchísimos alumnos internacionales y muchos de ellos eh, son online, pero también tenéis muchos alumnos internacionales que son presenciales, que lo acabas de decir, por eso habéis abierto ese programa. Pero teniendo que aquí... ¿Tú, ¿Tú qué diferencias ves entre los dos tipos de alumnos? ¿Que unos trabajan, otros no? Mm. ¿Otros necesitan sí, flexibilidad? Nosotros
1: impartimos formación en, en las tres modalidades, presencial online y semipresencial, que ahí sí si me tengo que mojar, para mí es la más interesante. Uh -huh. ¿no? El hecho de, al final, poder, al final poder compaginar pues, un aprendizaje online intenso con, con una presencialidad con sentido, ¿no? donde vas no únicamente a, a recibir conocimientos, sino también a relacionarte, a, a trabajar en proyectos esa opción a mí me parece sumamente práctica. Eh, respecto a los perfiles que van, a, que van a, a cada una de las modalidades, en líneas generales, como tú has dicho, somos internacionales. Ahora mismo eh, no he hecho los deberes del todo y no he revisado los datos, <risa> pero te podría decir que a nivel presencial debemos estar mm, con un número de estudiantes internacionales por encima del 80%. Es que es no una burrada. Es que y en online, como te comentaba antes, la, la diáspora es tremenda. O sea, uh -huh. a veces nos hemos... Nos hemos, vamos, hemos identificado grupos con 40 personas, con 40 estudiantes y con 36 nacionalidades. ¿Sabes con el total que... de
0: nacionalidades que tenéis? Porque 36 es una burrada, eso solo a lo mejor sí. en un programa. no,
1: ahora, ahora mismo no no, no, no te lo sé decir porque justamente estamos en matrícula viva, claro. o... es decir, no estamos idea, no cerrando matrícula, no hemos cerrado claro. y normalmente cuando la cerramos... Es cuando, es cuando hacemos recuento y cuando, y cuando in intentamos entender de dónde viene la gente y quizá por qué viene ¿no? de esos países, pero en años anteriores hemos tenido grupos donde, donde no había prácticamente repetición de países, que también te he de decir que a veces es una cosa que buscamos, sobre todo cuando tenemos más demanda que oferta, cosa que nos pasa en algunos programas, sobre todo semipresenciales, que al final en los programas online eh, la, la, la capacidad es mucho más flexible, se, se trata de colocar más docentes ¿no? y es. no de tener más alumnos, sino que las ratios son las mismas de docente por estudiantes pero bueno, se trata de, en lugar de tener un, un docente para 15, pues tienes dos para 30, pero en lo presencial al final la limitación del espacio es, es determinante y en muchas ocasiones hemos tenido 20 estudiantes, 18 nacionalidades, buscadamente, ¿eh? podríamos haber tenido... Eh, pues eso, quizá más gente de un país pero consideramos que es parte también del aprendizaje el aprender de gente que tiene diferente edad diferente formación y sobre todo diferente cultura y maneras de funcionar a la tuya ¿no? eso yo creo que enriquece mucho tu experiencia y bueno, respecto a lo que comentabas de edades pues es obvio que tenemos un máster y esto también creo que es importante destacarlo, ¿no? Somos capaces de tener un máster universitario de los cuales en el país hay, a, 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 hay tres, cuatro. ¿De acuerdo? que quiere decir que el alumno puede a posteriori hacer un doctorado, puede hacer uh -huh. carrera académica? Lo hacemos con la UAB, tanto un partner número uno, ranking a nivel de universidad española, y ahí, pues, evidentemente, el perfil es de, es de un estudiante más joven. Seguramente, pues, ahí la edad está hostil alrededor de los 26, 28 años. Tenemos, por ejemplo, un máster con el Fútbol Club Barcelona de, de industria del fútbol, donde la edad pues es mucho más variopinta forzadamente, incluso nosotros incitamos a que haya gente pues, recién graduada con gente que tiene más de 40 años y experiencias empresariales interesantes a sus espaldas a lo que son y en la muy media de dos pues, sí, a los 30 seguramente es la media 30, 32, que sucede también en los másters de gestión deportiva semipresencial, ¿no? de marketing deportivo y el de, el de, el de sports management en, en inglés, y luego y luego en los programas online sí que te diría que en general la media es un pelín más alta que, digamos, la media de los presenciales. ¿no? Si la media de los presenciales estaría alrededor de los 30 años, en los online igual estamos en los 33. Pero claro, esa media quiere decir que tenemos alumnos en los online que tienen total. 50 y alumnos que tienen 25. Total,
0: total. Que tampoco significa una media concreta porque hay como mucha no. variedad.
1: Hay, sí, sí. El, 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 el arco cronológico
0: a nivel de edad es muy
1: amplio, lo cual a, a mí me gusta mucho personalmente, es una de las cosas que siempre me ha interesado, siempre pienso que tener 25 personas que vengan del ámbito financiero y tengan 30 años puede ser tremendamente aburrido y contraproducente, porque luego sí. en un club hoy día o en una empresa deportiva te vas a encontrar...
0: Gente de todos lados,
1: ¿no? Y la que, el deporte,
0: claro, y que como... el deporte ya no es solo gente que llega de nuevas eh, y, y quiere estudiar un máster cuando acaba la carrera, no? que es que hay muchísima gente de otros sectores que quiere trabajar en deporte y que cada... Eso es la profesionalización, traer, sí. siempre lo mencionamos, traer gente de otros sectores a trabajar en el nuestro.
1: Sí, e incluso muchas empresas que entran en el deporte. Es decir, que las mm. propias empresas están interesadas en, en, en entrar en ámbitos vinculados al deporte. ¿Y eso por
0: qué crees tú que es? ¿Emociones, sentimiento de pertenencia, es muy atractivo? Bueno, sí, yo, yo, yo creo que básicamente, a ver, hay, una, hay un componente emocional de, muy grande, de, ¿no? de
1: interés, por un lado, mm. y, de, y de creer que es un negocio en, en desarrollo y que, por tanto, pues puede, puede evidentemente proporcionar beneficios de diferente tipología. Luego hay un, un tema también, yo creo, de posicionamiento de muchas empresas, ¿no? Pues al final... Eh, vincularte con el deporte, pues es, es vincularte con, con valores, con salud, con... y luego pues también eso que comentabas tú antes, ¿no? Hay una parte del deporte que es tremendamente atractiva y yo diría que mm. impulsiva, ¿no? Aprovechando eh, el vocablo, ¿no? Que hace que muchas empresas quieran estar, ¿no? quieran, quieran, quieran pertenecer y quieran, quieran aparecer, ¿no?
0: Vuestro principal canal de captación, claro, vosotros, el tener 80 nacionalidades o sea, que el 80%, mejor dicho, de los alumnos es internacional, perdón. Eh, ¿Cuál es vuestro principal fuente de captación? ¿La recomendación? Aparte, obviamente, trabajáis canales sí, online, yo, sí, estáis muy bien posicionados? trabajamos canales
1: online y creo el, que el trabajo del departamento de marketing es muy bueno. Pero yo también creo que ese, ese pozo histórico, ¿no? Claro. Ese hecho de Tenéis mucha de que, marca. Claro, que ese alumno que hace 15 años dejó el instituto y sigue apareciendo por el instituto y publiquen publique en su LinkedIn que ahora ha da una charla o que ha per... o que ha estado pues eso en una en un workshop o que ha, claro, eso al final eso al final es, 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 es un prosumidor impagable ¿no? Acaba claro. siendo alguien que te, que te acaba pues pues vendiendo prácticamente el programa. Tenemos mucha gente que viene recomendada. Y además es una de las cosas que siempre, cuando hago las entrevistas de admisión siempre les digo lo mismo yo te, yo te puedo vender muy bien la institución y el programa pero habla con los que lo han cursado antes, que, que hoy día los encuentras fácilmente en la red.
0: Claro, que aprovechamos eh, también una para mencionar la Semana Alumni que hicimos el año pasado y que vamos a hacer también este año, sí. donde cuatro alumnos vuestros, ahí están los cuatro episodios, que compartieron su experiencia y les invitamos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha, sí. que se ponga a verlos porque, obviamente, lo que, lo que dice Víctor, ahí está ahí está en verdad la esencia del Johann Cliff Institute. Sí,
1: bueno, es al final esa conexión alumno-empresa, que es una cosa que hacemos desde, desde el día
0: 2, no, ahora mismo
1: estamos empezando cursos esta semana, pero tenemos alumnos que en, en, en unas semanas ya están empezando a entrevistarse con empresas para, para realizar prácticas, para, para oportunidades laborales. O, o, yo incluso les digo en ¿eh? muchas ocasiones también para conocer al sector. Al final el, el, la, la práctica es cortoplacista, pero conocer al sector y entender exactamente dónde está, a qué congresos va, dónde se reúne en Barcelona o en Madrid, donde sea... Esto es un conocimiento que, que es muy largo plazista, ¿no? es, es relacional. Y bueno, uh -huh. Al final, es una, es una industria que aún lo es. La y, relación
0: importa. y por ir cerrando el, el episodio, Víctor, eh, en toda la actividad empresarial siempre mencionamos ¿no? que, que bueno, hay profesiones que surgen, otras que dejan de existir. Eh, como resumen a todo lo que hemos hablado, eh, en, en ese término ¿no? de hacia dónde va la industria del deporte, eh, algún perfil nuevo, hemos hablado de, de, obviamente, de, de muchos perfiles que demanda el sector. Pero algo que tú veas que va a ser clave en el sector en los próximos años, porque mencionamos innovación, tecnología, digitalización, CRM, blockchain, muchas patas, no gestión de contenidos, pero algo que tú creas de todo eso que, que, que va a ser la gran evolución hacia dónde va todo. Como evolución, sí, sinceramente, no lo tengo claro. Sí que tengo claro que
1: la capa de salud, uh -huh. la capa salud social, sostenibilidad, esa trilogía, Igual estoy súper equivocado y unos años cuando escuche esta entrevista digo, madre mía lo que has dicho. Pero, pero la intuición me lleva a pensar que, que, que va a ser una tendencia que no va, no va a tardar en aparecer de manera aún más, más clara que actualmente. Yo te no, compro lo, no, sea... sí, lo de Te compro lo de salud 100%. Sí,
0: porque...
1: además yo creo no que vivimos en unas sociedades que cada vez viven más tiempo, cada vez la sociedad en general está más preocupada por elementos como el bienestar, nutrición... Eh... pues, pues Sostenibilidad, etcétera. Y yo creo que ese es un elemento que aún no ha explotado en el ámbito negocio. Obviamente hay muchísimas iniciativas, pero no ha explotado en el ámbito negocio, no ha explotado en el ámbito gestión. Eh, y luego la tecnología, ese, ese vertical pues, va a seguir impactando mientras sigamos en la revolución tecnológica que, que estamos viviendo,
0: ¿no? sí. Tecnología, a mí me gusta matizar siempre porque tecnología, igual, cuando la gente escucha muchas veces tecnología, sobre todo gente a lo mejor eh, que todavía tiene algo de desconocimiento de la industria del deporte, tecnología no significa ser un experto y desarrollar cosas. No. Tecnología significa conocer no, no. los softwares muy bien y sí, adaptarlos y saber cuáles, en tu organización, son los que tienes que utilizar, entenderlos y saber utilizarlos. No sí, significa... no, no, hay, hay,
1: hay, hay muchas empresas del ámbito deportivo que, que, Exacto. que, es, que son que aún no se han transformado digitalmente Exacto. se han digitalizado que quiere decir que han pasado de elementos analógicos a elementos digitales no, han, han transformado cosas digamos analógicas a digitales pero no se han transformado no han, transform no han intentado transformar su modelo de negocio ni tampoco han transformado muchas de su, muchas partes de su capa de vinculación ni con el consumidor ni tan siquiera de procesos, yo creo que hay muchísimo aún por hacer ahí y eso, uh -huh. bueno, es una cuestión que no es únicamente de conocimiento tecnológico, es incluso de cultura empresarial y de liderazgo y de, de muchos otros elementos. Sin
0: duda. Oye, y por cerrar, eh, que siempre estamos preguntando ya en esta tercera temporada, eh, a todos los profesionales que nos acompañáis, un consejo que obviamente yo creo viniendo de ti eh, pediría a todo el mundo que preste atención, un consejo que tú das o que tú darías, mejor dicho, para trabajar en la industria del deporte, después de todo lo que has visto y de todo lo que ves curso tras curso? Pues mira,
1: a, a, el, la formación sería un topicazo. Yo lo que diría sobre todo es intentar entender qué necesidades tiene la industria y sobre todo intentar casarlas con aquello que a ti te motiva y se te da bien. ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿eh? el típico, la, 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 hay muchísimas personas con la ilusión de entrar en la industria deportiva para trabajar en un departamento de patrocinio, pero es una persona con unas habilidades tremendas a, a nivel financiero. Y siempre les digo lo mismo. En primer lugar, entra en la industria y si seguramente las finanzas son tu punto fuerte, entra por ahí y posteriormente evoluciona, ¿no? Al final estás Ajá. cambiando de sector, ¿no? Y en muchas ocasiones eh, tienes que ser práctico, ¿no? También, pero sobre todo a veces es entender la necesidad que tiene el deporte. Y ahí, como decíamos antes, el deporte es muy variado y, y, y bien... Eh, pues, pues eso, cada, cada microindustria tiene unas necesidades distintas.
0: Uh -huh. Al Victor... final
1: tienes que intentar dar soluciones. Esa es una, un, un, una, una recomendación bastante universal.
0: Sí, pero la, la gente, lo hemos hablado también en, alguna, en algún otro episodio también, y esto es, esto es muy interesante que, que lo destaques. Yo también abogo a eso, ¿no? Eh, a nosotros cuando nos preguntan desde Impulsing, dentro de que nosotros somos un conector, ¿no? Entre talento, empresas, eh, personas que trabajan o quieren trabajar en el sector... Pero nosotros eh, siempre lo decimos, eh, adáptate a lo que se necesita, no pidas. porque sí,
1: Incluso olfatea que se necesita.
0: Exacto. Es decir,
1: yo siempre les digo a los estudiantes, aunque tú no tengas ninguna oferta laboral firme por parte de una empresa, acude a, a la llamada de, de esos sitios donde las empresas se relacionan. Si hay un workshop, un, un congreso, vas ahí y sobre todo intenta entender y pregunta qué es lo que están necesitando y si Eso eres es. capaz de desarrollar una opción para ellos dentro de una asignatura, dentro de un trabajo Eso final es. de máster, lánzate y diles, oye, yo tengo una solución para esto. De hecho, nosotros, es una de las cosas que creo que nos, que nos diferencian, ¿no? el hecho de que trabajamos directamente con problemas que tienen las empresas y donde nuestros estudiantes intentan buscar soluciones. Y luego, oye, el que a veces pues, tiene la suerte de que la empresa le compra el proyecto, pues entra directamente. Y el que no, como mínimo, y ha entendido una manera, una metodología de, de funcionar, ¿no?
0: Y está en el radar, proponiendo valor y no pidiendo. Que claro, Es correcto. uno de los grandes es problemas es clave. que
1: hay. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Víctor Jordán, ha sido un mega placer. Eh, vamos, guardaros... Cualquier persona que trabajo quiera trabajar en el sector, yo creo que se tiene que guardar este episodio. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, pues es una pasada eh, compartir conocimiento con, contigo y todo lo que nos has transmitido. Eh, y nada, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y muchísima suerte para este nuevo año académico que se presenta apasionante en el Johan Cruyff Institute. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.